0: Was heißt das? Was willst du dann machen? Du sitzt auf dem ja, Klo, hast deine Ach, Hand? Ach, mach es wie im Knast mit der Hand. <lacht> <lacht> moin, moin zusammen. Das ist der frische Schnack vom Kuller. Hier gibt es keine Ahnung, kein frischen Lachs, aber hier gibt es frische News, mein Lieber. Zum Thema Aktien mit dem Lifestyle-Perfekter, zum Thema Gaming aus
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben da draußen. Herzlich willkommen beim Früchenschnack vom Köder Folge 3 mit mir, J. Jonas Oliver, Lifestyle Perfekter und
0: Benny Magman. Moin, moin, ihr Lachse, wollte ich schon sagen. Nee, in Hamburg, was ist man denn in Hamburg? Man ist ein Zander natürlich, das haben wir jetzt rausgefunden. Ihr seid Zander, Zander? meine Lieben. Echt? Ja, ist ja natürlich. In, in Hamburg ist man Was macht
1: man äh,
0: Lapskaus? Aus was macht man das? Genau, Laps, Lapskaus. Oh, ein Kumpel von mir vom Früher. Aus was Und, macht man das denn? Ja, ich wollte gerade darauf eingehen. Lapskaus. Okay. Und zwar <lacht> der Kumpel von mir, der Vater ist, dem gehört das Old Commercial Room. Das ist der bekannteste Lapskaus-Schuppen Deutschlands. Ah, da Michael, waren alle ne? von Clint Eastwood. Lapskaus wird gemacht aus Rote Beete, glaube ich. Aus, ähm, ja durch einen Wolf gejagten, ähm, ist das Hering. Boah ey, jetzt werde er mich schlagen, wahrscheinlich. Christoph, tut mir leid, bitte. Aber geht zum Old sieht Commercial Room, ist keine Werbung hier, aber ja, da werdet ihr das erfahren. Bei Edika gibt es sonst auch das äh, Lapskaus vom Old Commercial Room. Um, aber sieht auf jeden Fall sehr interessant
1: aus. Lasst euch nicht abstrecken. ich glaube, das schmeckt besser, als es aussieht. Ich habe es selber noch nicht probiert,
0: aber ja, müssen wir mal dahin, oder? Ja, und wenn wir schon in der Nähe sind, sind wir direkt wo? Oh wow, gone. St. Pauli, meine Lieben, St. Pauli trifft auf HSV, St. Pauli trifft auf Werder Bremen. Ey, das ist, ich weiß nicht, ob du die Bundesliga verfolgt hast, mein Lieber, das Na. wird eine richtig geile zweite Bundesliga, fast schon geil. Weil jetzt alle da drin tummeln. Ja, wäre ja, das, wär das nicht ist irgendwie der Hammer.
1: cool für so eine Großstadt wie Hamburg, dass die auch in der ersten Liga spielen? Das ja, ich mich
0: immer. ja, wobei, <lacht> natürlich, natürlich, aber der Verein hat momentan, muss man auch ganz ehrlich sagen, einfach nicht das Niveau, es ist einfach so, aber die, jetzt halte ich fest, zweite Liga, Nein. HSV, St. Pauli, Werder Bremen abgestiegen, Schalke abgestiegen in der zweiten Liga, wir haben Nürnberg, wir haben Hannover, wir haben ähm, hier Düsseldorf, wir haben, ey, es ist krass, was ist das für eine zweite Bundesliga? Ja, kann es
1: aber dann auch sein, weil ich meine, in der ersten Bundesliga ist ja meistens nicht so viel los, doch und wird vielleicht ein bisschen spannend, so Dortmund, äh, Leipzig und Bayern, aber Bayern dominiert es halt langweiligerweise. Ist dann die zweite Bundesliga irgendwie auch für Werbepartner attraktiver jetzt, wenn da alle sich da so tummeln, dass vielleicht viel, viel spannender ist als die erste
0: naja, also Werbepartner zweite Bundesliga ist tendenziell, glaube ich, immer ein Riesendenk. Gut, die erste Liga ist noch mal eine andere, hat eine ganz andere Reichweite, ne? aber
1: Na gut, aber ich
0: stelle mir jetzt mal so vor, wenn die ganzen Spiele in der ersten Liga ein
1: bisschen auf safe gespielt werden und man eh irgendwie immer das vorher predicten kann, wenn man dann die zweite Bundesliga, so der Wilde Westen ist, wo alles tobt und mehr Leute einfach die Spiele gucken und feiern und da mehr Emotionen mit verbunden sind. Das wäre
0: interessant, weißt du, wenn da irgendwie mehr dann ähm, auch dahinter steckt, weißt du? Ja, nee, was ich jetzt auch interessant finde, ist eigentlich, ähm, klar, Fußball an sich, aber vor allem E-Fußball, also E-Sport. Vor allem hier, äh, St. Pauli, du, da, du kennst dich besser aus, St. Pauli hat auch Ach. eine E-Sport-Mannschaft. Mhm. Ähm, Jeder große Sport- Verein hat irgendwie... Eine HSV, haben die? Das weiß ich nicht, weil der Schalke war einer der ersten, die wir eine hatten. Und die sind jetzt in der zweiten Liga. Das ist der Knaller. Ich glaube, das wird für den E-Sport Schalke, das kann sein, dass zum Beispiel die E-Sport-Reichweite von Schalke sich überträgt auf die zweite Liga in der virtuellen Welt. Könnte Mhm. ja auch sein. Die spielen jetzt in der zweiten Liga, ne? Ähm, ist spannend zu sehen, wie sich dann dieser Markt auch entwickelt, also der E-Sport-Markt und wie sie dann diese Reichweiten äh, überswappen, weil die Werbepartner eventuell natürlich aus dem E-Sport-Bereich wohl eher auch in der, in der, in der Bundesliga zu sehen sind. Das, also, das auf jeden Fall, also für mich ist auf jeden Fall, das ist schon ein großes Thema
1: generell und da beobachte ich ja auch schon, weil für mich ist auch interessant, wie sich so ein Unternehmen denn da irgendwie... In, in so einer Zeit äh, dann umwandelt, investiert, was sie dann halt zunehmen oder wegschmeißen von... Um- du meinst
0: du äh, den Fußballverein
1: jetzt als Unternehmen oder wie? Naja, zum Beispiel als Beispiel Schalke, finde ich schon interessant, die haben ja auch ein E-Sports-Team. Was haben die jetzt alles so nochmal im Pedo oder wie wirtschaften die sonst noch, außerhalb jetzt Fußball? Wenn du dich nur auf eine Sache fokussierst, klar, eine gute Sache, aber meistens fächern die sich ja auch ein bisschen weiter.
0: Ja, also man muss sagen, Fußball ist ja immer kommerzieller geworden. Also Jetzt mal abgesehen von der E-Sport-Liga, also Fußball an sich, wenn du dir die Spielertransfers angesehen hast in den 90er Jahren, ähm, und dann schaust du sie in ähm, den letzten zwei Jahren an. Das kannst du nicht vergleichen. Also heutzutage gehen Spielertransfers für 200, 300 Millionen über die Bühne. Und äh, in den 90ern waren so eine Summe wie 30 Millionen oder 50, waren einfach der Knaller. Wenn ich mich ja, erinnere, gut. ich glaube, Sinedin äh, Zidane ist damals von Juventus Turin zu Real Madrid gewechselt für, waren das 78 Millionen oder 69? Ich glaube, der irgendwie solche Summen waren das. Der Kracher war, glaube ich, Ronaldo, also der dicke Ronaldo, der von Inter Mailand zu, oder, was ist er, von Barcelona? Nee, ist von Barca zu Inter, von Inter zu Real. Und ich glaube, das war schon so ein Ding, der ist, glaube ich, für 90 oder 91. Und das waren so riesen Big Deals. Ja, und dann mit Neymar oder auch hier, ähm, wie heißt der, der kleine von Barca hier, Mann, der, jetzt habe ich seinen Namen nicht mehr im Kopf. Weißt du, wen ich meine? Du bist auch nicht so ein Fußballer, ne? Ich war es mal, aber ich bin da ein bisschen raus. Wie heißt Es, ihn, ist, es
1: ist generell im Messi, Messi,
0: Lionel Messi, Mann. Mann, 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 ey. was ist los mit dir, Marco? No, halt den Kopf ein. Messi ich es Messi nicht, ey. Wenn er dir über die Straße läuft, pein dich, ey.
1: Ähm, ja, ist ja interessant, auf jeden Fall zu sehen, aber muss ich ja nach oben entwickeln, weil wenn du dann irgendwie auch das als Werbung natürlich nutzt, irgendwie, dann musst du es ja immer höher sich steigern. Kannst du nicht dann sagen auf einmal, hey, der Top-Deal oder der Top-Spieler kriegt
0: jetzt weniger. Das ist ja dann auch ja, ja, nee, aber wenn man ein so, guter Impact. Ich, ich finde, nein wenn du den Markt halt schon mehr verstehst und durchleuchtest, dann siehst du halt zum Beispiel der Fußballverein an sich ist ja kein Verein mehr, ist ja nicht mehr EV. Also Bayern ist ja kein EV mehr, ist ja schon ist eine AG oder GmbH, eine AG. So. Und bei Bayern, Bayern ist ja schon verschmolzen. Das heißt, diese diese Vereine verschmelzen zusammen mit Unternehmen. Also Bayern und Adidas, die arbeiten eng zusammen. Adidas beteiligt sich mit an Transfers von einem, ja, von einem Gnabry oder von einem ähm, ja, äh, auch keine Ahnung, ähm, ja, von einem äh, Lewandowski oder so. Die haben da alle ihre Aktien mit im Spiel. Naja, aber ist es denn
1: tatsächlich so erstaunlich, dass sich irgendwas erstmal irgendwie formt und dann weiterentwickelt und natürlich, dass man dann jede Chance nutzt, um da das Beste rauszuholen? Also ich finde das nicht so erstaunlich, ich
0: finde das cool, wie das gemacht wird, aber ich finde das jetzt nicht so... Ja, es ist cool, aber ey, das sind schon echt abgefahrene, krasse Gehälter, das muss man sagen und die sind teilweise, sorry, aber das ist alles andere als gerechtfertigt. Ey, jemand, der 90 Mille im Jahr verdient, 90 Mille im Jahr. Ja, okay, die Leistung sei dahingestellt, weil so ein Spieler auch nicht das ganze Jahr eine Top-Leistung bringt von 100 Prozent, das geht auch gar nicht, ja, zumal, stell dir vor, er ist Nationalspieler, er spielt Champions League, dann Pokalspiel, allein wenn er in England spielt, die haben da, glaube ich, zwei oder drei Pokale, ich glaube, zwei, FA Cup und noch einen Cup, dann haben die Champions League, ey, das ist alles, das ist crazy. Crazy. Ja gut, aber es ist
1: auch die Creme de la Creme. Und du darfst auch nicht vergessen: Sportler. Wir kommen beide aus, dem, aus der Fitnessbranche. Du weißt, du spielst da deine 20 Jahre top,
0: hast da deinen Peak und dann bist du auch irgendwo kaputt. 20. Dann musst du dich auch selber gut weiterentwickeln. 20, da kannst du glücklich sein, wenn du 20 machst. Der Ball ist heute so schnell geworden und der Sport so dynamisch. Du bist mit, sorry, aber ganz ehrlich, wenn die Glück haben auf dem Niveau, Top-Niveau, wenn die bis 30 heile da rauskommen, dann, dann haben die echt Glück. Also die tragen alle irgendwelche Schäden. Guck dir doch mal an. Also Marcel Jansen, ja, der beim HSV war zuletzt, der hat, glaube ich, jetzt mit, mit Hand auf, der hat mit 32 aufgehört. So, dann, ähm, also die richtigen Karrieren, die hören ja schon mit, bei denen teilweise mit 30, 31 hören die auf. Und dann gehen die irgendwie ganz entspannt nach Saudi-Arabien oder, sorry, Katar oder in die Türkei. Und daddeln da noch China. ein bisschen. Da äh, China. ja, ja. Ne? Mega. Ja,
1: aber das ist doch eigentlich super, wenn die dann dieses Know-how, diesen Transfer dann auch nochmal irgendwo für sich nutzen können und sich dann auch weiterentwickeln. Und die Cleveren von denen haben ja dann auch nochmal ein paar Asse im Erbe, gehen in die Werbeindustrie, gründen Unternehmen, investieren in Immobilien, genau, genau. in Aktien und Co. Und machen ja was draus. Die doofen machen halt nichts. Und ich finde es cool, wenn du es schaffst als, Von dieser Leidenschaft Sport dann noch weiter zu gehen und dann vielleicht zum Beispiel auch dann Trainer zu werden.
0: Ja, das finde ich auch erstaunlich. Das das finde ich echt spannend. Also, wenn ich jetzt zurückblicke, ich bin ja 84er Baujahr, ich habe selbst ja knapp fast zehn oder elf Jahre jetzt für St. Pauli gekickt gehabt von der Pampers Liga. Und mit so ein paar Spielern in meinem Jahrgang war ja hier zum Beispiel Peter Trochowski, der ist ja auch bei Bayern nachher in der C-Jugend in die C-Jugend gegangen und da Profi geworden mit Schweinsteiger und dergleichen. Und wenn man sieht, wie sich deren Karrieren entwickelt haben, also viele von denen aus meinem Jahrgang, die sind dann auch selber in die Trainerkarriere gegangen. Ja, und Wir, das ist doch eigentlich der Traum, das, oder? Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nicht unbedingt der Traum. Ich glaube, das ist fast sogar bei einigen noch so einer der letzten Wege, weil die haben dann nichts zu tun. Viele von denen haben auch keine finanzielle Intelligenz, wissen nicht, wie sie das Geld anlegen, haben einiges verdient. Ähm, ja, Kohle ist weg und dann, was willst du machen? Also ich meine, du die haben währenddessen nicht studiert, keine Ausbildung gemacht, nichts gemacht. Was willst du tun? Du hast dann ein bisschen Geld auf der Kante, klar, aber du willst ja auch eine Beschäftigung haben. Aber jetzt kommt's. Die heutigen Player, so Mario Götze oder Janssen, ey, die bilden Startups oder guck dir ähm, Jerome Boateng an der vermarktet sich selber. Also Personal Branding ist da so ein Tool und der nutzt das und macht seine Shirts, macht seine Brillen in Kooperation mit Das es, äh, es ist ja auch
1: immer einfacher. Also du, du hast ja meistens selber auch noch nebenbei deinen großen Social-Media-Account, wo du dann tatsächlich da auch noch drüber Sachen weiterverkaufen kannst oder dich danach auch weiterführend irgendwie in Szene setzen kannst und Sachen weiterentwickeln kannst und dich, de, deine Fans halt wirklich live mitnimmst auf dein Journey und die dich dann sicherlich, wenn die dich damals beim Fußball mögen, auch vielleicht in anderen Projekten unterstützen. Das auf jeden Fall.
0: Ja, also äh, heute... Um nicht zu unterschätzen, Player-
1: was man heute für
0: Möglichkeiten hat. Ja, oder? ja genau, das wollte ich sagen. Also heute haben die echt krasse Möglichkeiten. Weil Krass. Du meintest ja auch, dass die äh, immer mehr
1: abgeleistet würden, immer mehr Turniere, immer mehr sportliche Sachen und Kann man dann wirklich so einem jungen Menschen, der vielleicht mit 16 da angefangen hat, seine Schule abgebrochen hat, dann das dann noch so hinstellen, dass man sagt, hey, der hätte auch nebenbei noch studieren können, weil du weißt selber, was für ein Training einen abverlangt und das dann simultan zu machen, auch wenn du da richtig, richtig ambition bist, kannst du das meistens nicht, ne?
0: Ey, nee, geht gar nicht, geht gar nicht. Also sorry, aber du du musst dich ja auch 100% fokussieren, kannst du gar nicht machen. Absolut, hast du vollkommen recht, ist auch so. Stimmt. Und deswegen finde ich
1: es eigentlich ganz cool, dass man dann sich da noch so nebenbei seine, seine ähm, Träume dann noch verwirklichen kann. Nebenbei. Mhm. Dann noch mit ein paar coolen
0: Netzen Über eine Sache freue ich mich aber richtig hardcore. Ja,
1: Benni, vielleicht sollten wir nochmal erzählen, dass letzte Woche keine Folge kommt, weil wir wollten eigentlich mhm. für die Community live was aufnehmen am Hafen und die Soundqualität war dann nicht
0: so überzeugend. Ja, stimmt, es war sehr laut, es war viel Gehupe vor Ort. Ja. Genau, deswegen heute
1: wieder in unseren beiden Studien. Was, Studios. Ich, was ich noch mal
0: sagen wollte, nur zum Thema Fußball, ich freue mich über eine Sache echt hardcore. Na, dass man viel EM. Wieder, ja, EM, EM kommt genau. Aber dadurch, dass wir auch jetzt mit der Impfung besser vorankommen, im nächsten Jahr oder ich hoffe auch Ende des Jahres, dass wir mal wieder das Erlebnis hier haben. Und zwar, dass wir ins Stadion gehen können. Dass wir richtig Soundfeeling mal wieder haben. Und das ist okay, auch. Okay, aber war, auch, es, auch war das nicht ja. über
1: die ganze. Pandemiezeit nicht die einzige Möglichkeit oder wo viele gesagt haben, hey, wir dürfen zu unserer Hochzeit, zu unserer Beerdigung fünf Leute einladen, aber im Stadion äh, tobt da der Bär?
0: Ja, jein, 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 am Anfang. Also ich weiß noch, ähm, ich gucke jetzt nicht allzu viel Fußball ähm, über Sky, aber ich weiß, dass einige mir ähm, erzählt haben, dass, du, dass die bei Sky äh, künstliche Stadion-Sounds eingespielt haben, während die Spieler in einem Phantomstadium halt ihr Punktspiel gehabt hatten, ja. Und man muss ehrlich sagen, ich selber als Kicker, ey, ich habe das geliebt, ja. Wenn du von draußen, auch wenn die schreien und gegen dich grölen, das hatte ich auch angestachelt. Das ist einfach ein geiler Synergieeffekt, der da ausgelöst wird. Und den braucht jeder Kicker. Naja gut, wir können ja jetzt gleich nochmal, also jetzt äh,
1: Fußball unabhängig, aber es haben ja wieder richtig viele Sachen auf. Außengastronomie, viele Sachen indoor sind wieder möglich und Co. Was ist denn deine Experience, äh, als du jetzt vielleicht auch in der Stadt warst? Wie fühlt es sich für dich an, jetzt aus diesen sieben Monaten Lockdown, die es ja nochmal in der zweiten Welle waren, jetzt wieder dieses ganze Erlebnis zu haben? Bist du da eher, dass du sagst, boah, was machen da so viele Menschen da oder wie fühlst du dich dabei?
0: Also bevor ich in die Stadt gegangen bin, habe ich mich echt gefreut, wieder auch diese Normalität. Weißt du, du gehst in die Stadt, du denkst, oh, oh Mönckebergstraße ist voll, du musst da den Passanten aus dem Weg gehen, holst den Kaffee, stöberst. Aber als ich dann in der Stadt war, genau das ist es, da war mir das wieder ein bisschen, einfach schon ein bisschen zu viel. Weißt du, du gehst dann eher aus dem Weg, da machst du eher einen Bogen. Also ich glaube, die Pandemie hat uns ein bisschen... Mental geschädigt. Ich glaube, wir brauchen auch wieder unsere Zeit, bis wir wieder, ähm, ja, ich glaube, äh, resozialisieren. Ja, das auf jeden Fall. Also, das ist ein, ein komisches, komisches Gefühl. Äh,
1: Gefühl, wenn man halt da ist und die Leute übertreiben es natürlich, alle freuen sich wieder zu dürfen. Aber ich fand es trotzdem ein richtig geiles Gefühl. Und da habe ich auch gesehen, so, hey, klar, virtuelle Sachen können sicherlich einige Sachen verleichtern, auch simulieren oder auch ersetzen, ja. Aber dieses Eins zu eins oder viele zu vielen und das ganze äh, Zwischenmenschliche, das ist schon etwas,
0: was man nicht virtuell simulieren kann. Du, du kannst es besser. Also du wohnst ja in der City. Ich bin ja jetzt ein bisschen außerhalb ähm, vom Stadtzentrum, ja. zwar noch in Hamburg, aber du bist ja direkt im Kern in der City. Und ähm, aber wie siehst du denn das? Bei dir sind doch tagtäglich so viele Leute vor der Haustür marschiert. Und wenn du dir deinen Kaffee holst. Äh, ja, du. Pff, äh, Ich
1: finde, das macht keinen großen Unterschied. Also ich bin ja bewusst oder sehr gerne und mein Leben lang ja auch immer in Großstädten aufgewachsen und ich vermisse, oder diese Atmosphäre, die brauche ich auch, auch diese ganzen Leute, die man dann vielleicht nur einmal in seinem Leben sieht und die ganzen Touristen, die da rumlaufen. Du weißt ja, ich liebe Storytelling und das Leben schreibt einfach die besten Geschichten und ohne diese Menschen ist es halt ziemlich leer. Auch wenn man einfach nur rausgeht und dann fünf Minuten vom... Kaffee steht und dann hörst du den Leuten, die vor dir in der Schlange sind, einfach die Geschichte zu und denkst, du ey, alter ey, Falle, was ist ey, das? Ey, das hast, du, hast, du,
0: hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Nee. Ja genau, am Bein ist immer mit mir irgendwo die hat, im Kaffee die, 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 die hat ein Loch in der Hose. Ja, <lacht> ja aber, ja, aber stimmt. Das, das zum Beispiel das, ist halt das, ja, das Leben von Geschichten nur. und das genau. ist auch so, das ist auch so, stimmt. Absolut. Ja.
1: Jonesy. Apropos Geschichten, richtig, hast du was mitgebracht für eine Geschichte?
0: Ja, ich wollte was ich sind was denn fragen. eigentlich
1: unsere Themen? Wir Mann, wir. lass mich doch mal ausreden. Was ist, ja, ich lass dich doch ausreden.
0: Ey. Mach doch einfach. Hast du gesoffen. Also, Nein. Ja, dann lass mich doch mal ausreden. Ja. Weißt du, was hoddeln bedeutet? Hoddeln. Du hast jetzt, du hast drei, ich drei warte, ich dir Kötteln. drei Chancen. Drei Chancen. Hoddeln oder hoddeln? Hoddeln, nicht ködeln. Hoddeln. Drei Chancen. Ja. ja. Erste. Ja, sag schon, was heißt
1: hoddeln? Ja. Hotteln heißt für mich irgendwas Schmutziges, irgendwas Perverses. Die Hotteln, der Kuh dürfen nicht gemolken nee. werden oder so. Okay. okay, nächste Chance, zweite Chance. Hotteln. Hotteln ist ein, ähm, ein, ein Begriff, was beschreibt, wenn man pff, rückwärts über die Straße nee. rennt.
0: Dritte okay. Chance, letzte Chance.
1: <lacht> ist, wenn man einem Huhn den Kopf abschlägt und dann seinen Hals aussaugt.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht, aber auch falsch, auch falsch. (lacht) falsch. Nein, ich sage ja, hodeln, ich habe, ich, ich, mir fällt der Begriff die ganze Zeit auf, weil ich jetzt mich mehr mit dem Thema Kryptowährung auseinandersetze und da mhm. taucht halt ganz viel Hodeln auf und Hodeln ist auch ein biggest, biggest biggest Buzzword in dieser Wall Street Bad und ähm, Reddit ist, Reddit Community. Ist HODL, das Wort Hodeln international oder ist es deutsch? Ey, das ist mega international und das heißt right. eigentlich es heißt eigentlich to Hold. HODL. Nee, es heißt ah. eigentlich Hold. Okay. Und zwar, also wie ist dieser Begriff entstanden? Eigentlich ist Hodeln ein Tippfehler. Eigentlich ähm, hodeln ist ein Verb und das, ähm, das, 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 der, das ähm, wie sagt man das Haupt nee der, der nicht das Verb sondern das äh, ist es der das, das was ist denn das mein Deutsch mein Gott wir haben Verb At- ja was kommt Verb was kommt vor dem Verb Artikel nein ja ja Artikel dann kommt oh Mann, sind wir auf den Kopf gefallen Hä, warum wir? Du hast keine Ahnung. Du kannst ja auch nicht mitdenken. Hodeln, ich verstehe nicht mal das Wort Hoddeln. Also pass ich auf, das das doch, doch mal so. Also Hoddeln ist jetzt folgendes. Also ja. ähm, Hü- eigentlich Hü- ist Hodeln Hü- ein Tippfehler gewesen. Eigentlich heißt mhm. es hold. Und mhm. das entstand halt, wie gesagt. Ähm, autokorrekt das, das, Autokorrekt.
1: Äh, ja, aber autokorrekt macht mir auch immer äh, einen Strich durch die Rechnung.
0: Ja, genau, ja, ja, aber es ist folgendermaßen entstanden. Und zwar, es ist es in der Kryptowelt entstanden von einem Bitcoin-Enthusiasten. Der wollte in seiner Community halt ähm, was schreiben. So. Und der wollte halt schreiben, dass er halt den Bitcoin niemals verkaufen wird. Und er hält ihn und er hält ihn. Und er wollte schreiben, eigentlich hold, hold den Bitcoin. Und dann hat er in besoffenen Zustand, hat er halt HODL geschrieben. HODL. Ne, das, und Hoddle, also es gibt noch eine andere Bedeutung für Hoddle und das heißt Hold on for dear life. Also halte deine Coins, auch wenn dein Leben davon abhängt. Das fällt aber eher unter Fake News. Also das stimmt nicht. So, ich bin ja jetzt auch ein Hoddler. Ich habe jetzt Ether gekauft und Bitcoin und ich Hoddle halt. Und, also hold. Aber die Story ist geil die habe ich mir jetzt, ich habe mal genau nachrecherchiert, was für eine Story, wo, ist, wo steckt dieser Kommentar, den der Typ in seine Community losgejagt hat und jetzt kommt Richtig geil. Ja. Also, der Typ. Ich habe eins zu eins, gebe ich den Kommentar jetzt wieder. Warte mal, wo habe ich den? Wo habe ich den? 2013 hat er das geschrieben. So, Otto. Ich habe diese Überschrift zweimal getippt, weil mir bereits beim ersten Mal aufgefallen ist, dass ich mich vertippt hatte. Sie ist immer noch falsch, aber naja, es ist eben Wochenende. Meine Freundin ist in einer Lesbenbar unterwegs und der Bitcoin-Preis ist total abgestürzt. Warum halte ich? Ich sage euch warum. Der Grund ist der, dass ich weiß, dass ich ein schlechter Trader bin. Ja, ihr guten Trader könnt einfach so mir nichts, dir nichts erkennen, wann wir uns auf einem hoch und wann einem, in einem Tiefpunkt finden und einfach so eine Million machen. Kein Problem, Bruder. Die sogenannten schwachen Hände agieren auf die gleiche Weise und machen sich ständig Gedanken wie oh mein Gott, alles fällt, ich muss verkaufen. Naja, und wenn dann die die klugen Trader, die wissen, was sie tun, wieder beginnen einzusteigen und zu kaufen, brennt den schwachen Händen wieder das Arschloch. Ich gehöre nicht zu dieser Gruppe, wenn die Trader anfangen einzukaufen, bin ich bereits ein Teil des Marktes, also ratet mal, wen diese Daytrader dann abzocken. Mich nicht. Naja, das geht so weiter, aber das ist, ist schon ein geiler Kommentar von dem Typen. Ey. Fand ich irgendwie lustig. Auch ein er, sehr langer
1: Kommentar. Ey, der ist mega lang. Und sehr und er ist,
0: bildlich beschrieben. Ey, er, er, er sagte irgendwie, er hatte eine ganze Flasche Whisky in dus, als er das geschrieben hat. dann hat er halt, schön. nicht, hold, nicht hold, hold the Bitcoin, hodl. Hodl the Bitcoin, genau. Naja, aber... Ja, wir hatten ja das Thema schon, die, die ähm,
1: zwei ersten Podcasts. Du wolltest in Krypto investieren, du hast es gemacht. Was ist deine Experience jetzt?
0: Ja, also ich, ich kann ja mal sagen, ich ähm, gehe mal hier aktuell rein. Ich habe ähm, Meine Verifizierung ist halt nicht so schnell über Kraken gelaufen, deshalb habe ich die ersten Trades über, äh, über Trade Republic gemacht. 500 Euro ETA, 500 Euro Bitcoin. Und ich bin beim ETA 8% im Minus, beim Bitcoin 12% im Minus. Also wenn, mit Schwankungen muss man echt klarkommen. Das ist ist einfach so. Momentan steht der Bitcoin bei 29.435. Und in der Podcast-Episode von von vorgestern mit unserem Krypto-Experten Christoph, der meinte ja auch, der ist ja richtig aktiv, weil der ja auch eine Mining-Farm in Lüneburg betreibt. Und er meinte, bei Kryptowährungen allgemein, auch zukünftig, du musst dich mit 30 bis 50 Prozent arrangieren. Und er redet tendenziell eher auch in Tranchen einzusteigen. Jetzt ein Teil. Und dann sagt er, sollte man abwarten, in welche Richtung das geht. Und er ist sogar davon überzeugt, das fand ich auch lustig, er streut ja Hardcore. Also der geht ja auch in solche Shitcoins wie diesen Shiba Inu oder den Dogecoin. Und das fand ich spannend. Er meinte, beim Shiba Inu war das so, da sind extrem viele zu mehrfachen Millionären geworden, weil die einfach gesagt haben, ist mir doch scheißegal, dann baller ich 1000 Euro da rein. Lieber 1000 Euro in Shiba Inu als der alten Finanzindustrie, als dass ich das in JP Morgan hin in den Rachen stecke und dergleichen. Und der Shiba Inu ist echt durch die Decke geschossen. Mal schauen, was mit dem Dogecoin kommt oder passiert. Elon Musk hat da ja mit Sicherheit irgendwie was mit vor, weil er ja angeblich so die Kommunikation zu den Gründern sucht. Oder hast du da irgendwas gehört? Dazu jetzt speziell nichts. Ich hatte nur einen äh, von
1: den live, äh, in einem Livestream geguckten den Raketen- Abschuss von von, ähm, SpaceX, wo die eins von, ich glaube, über 30, 40 Satelliten ja hochjagen, fand ich super interessant, wie schnell so eine Rakete wird. Also, sie fängt ja langsam an, so bis zu 2000 km/h, und irgendwann ist sie dann draußen. Und fliegt dann mit, äh, über 30.000 äh, Stundenkilometer und äh, umrundet dann die Erde. Und dann gab es da halt so ein paar Schaubilder Wo ist sie jetzt? Dann fliegt die über Deutschland. Und dann denkt man, oh cool, da fliegt irgendwas da oben gerade rum. Fand ich super interessant, ja? und, dass man das alles auch live mitbeobachten kann.
0: Ja, also wie gesagt, also mein erster Eindruck, ähm, jetzt nochmal zurück zum äh, Ether und Bitcoin und wie meine Erfahrung ist. Meine Erfahrung ist jetzt erstmal, ich will, will jetzt nicht mein ganzes Hab und Mut da rein ähm, ja, versenken, sage ich jetzt mal. Ich will einfach meine Erfahrung sammeln, dass das erste, das zweite ist so ein bisschen diversifizieren und das dritte ist halt, ähm, ja, ist auch irgendwo noch ein bisschen auch als Chance zu nutzen, so, ne? weil ich glaube, weil der Glaube, in Klammern der Glaube, ich glaube, dass die Technologie und auch bestimmte Coins schon bleiben werden, bin ich einfach von überzeugt. Gerade, also ich sage mal, ich bin jetzt ja, ich bin 37 und die Generation, die jetzt alle in den 20er sind oder so 18, 19, das sind die Generationen, die definitiv mit digital currencies ihr Leben auch in den nächsten 20, 30 Jahren irgendwie ganz fest, ja, ähm, ja, aktiv betreiben werden. Also gerade du, du, du als Gamer, wie ist denn deine Erfahrung? Gerade so Coins, Cryptocurrencies, ja, Games. Kann ich dir auch noch was
1: sagen, was interessant ist, und zwar ähm, Sprecher oder auch generell ja mit meiner Community. Und da fällt mir immer wieder auf, obwohl die Leute dann auch sehr jung sind meistens, sprechen die immer auch schon über Krypto und Co. Also es ist schon ein Begriff. Natürlich, dass sie da wie im Wilden Westen einfach dann ihre, äh, ihr Taschengeld da so ein bisschen reinstecken. Aber ich finde es interessant. Früher haben wir uns beide irgendwie Pokémon-Karten und Fußballsticker und keine Ahnung, Fußball gekauft und jetzt wird da in Krypto investiert.
0: Das heißt, ja, nee, genau. Ganz Das ist ein Punkt, genau. Ich habe hier selber noch einen Ordner mit Marvel-Cards. Also ich habe ja Comics gesammelt und ähm, ich habe ganz minimal Basketball-Karten, aber ich habe vor allem Marvel-Cards gesammelt, physisch. Und selbst hier, ähm, ja, wenn ich so sehe, von äh, meiner Frau, so äh, der der Neffe und so weiter, der sammelt Hardcore-Pokémon-Karten und auch, der ist so jung, ich meine, mit zehn Jahren, der besitzt jetzt sogar NFT, Basketballkarten. NFT, also Non-Fungible Token, Digital Cards, mit zehn. Und wenn du dir anguckst, zum Beispiel Roblox, kennst du ja. Roblox ist ja mhm. diese Spiele-Engine, wo du selber dir so ein bisschen wie Minecraft, Lego-artig, ähm, dein eigenes Game relativ simpel bauen kannst. Aber du kannst 10 Euro, hundert Euro konvertieren in Roblox-Bucks, also in Roblox-Geld und zahlst dann da. Und das sind die gewohnt. Und dann kannst du, und es gibt so ein anderes Spiel, wie heißt dieses Spiel, wo du eins zu eins so dein Haus nachbauen kannst, nochmal, dieses
1: Sims, meinst du?
0: Ja, irgendwie sowas, Sims oder so. Ich hatte ja einen Podcast mit ähm, Professor Dr. Theo Pam, das ist ja so der Digitalexperte in Deutschland, und der hat in seinem letzten Podcast darüber berichtet, dass ähm, in so einem Spiel, da kannst du dir auch dann nachher, deinem Avatar, kannst du Kartoffeln kaufen von Gucci so für 12 Dollar. Ich glaube, der hat das auch gemacht und du kannst die dann auch flippen. Also wenn du dann Bock hättest, meine Gucci's zu haben, dann sage ich, alles klar, Jonesy, 30 Dollar kannst du die haben. Und dann machst ja, du da halt Treter?
1: Ja, oder der, mein der Höschen. Da will man nicht dran riechen, digital. Hier, geht
0: du, auch. ich sage nur, pass auf, big, big business zu Weihnachten, se- ja. ähm, der Weihnachtsmarkt auf St. Pauli, wo die in dem Zelt ihre braunen Höschen verkaufen. Und das ist kein Witz. Und jetzt stell dir vor, virtuell kannst du Höschen kaufen mit 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 braune so sicherlich oder? das doch, klingt da jetzt eklig aber es ist es ist echt das kann man sich nicht vorstellen aber virtuelle Welt und die ähm, ja die, die Augmented Reality die wird so die verschmilzt weißt du diese du auf jeden Fall ähm, vor allem
1: ich glaube auch eine jüngere Generation oder Leute die halt sehr stark in diesem Thema mit drin sind wie wie ich zum Beispiel ähm, ich finde das auch dass das sind vielleicht für Leute, die da nicht das Ganze gewohnt sind, ist es, kommt es sehr skurril, weil auch zum Beispiel bei League of Legends kannst du ja Skins kaufen. Und so, das ist einfach nur eine optische Modifizierung deines Charakters. Aber wenn man da sich wirklich viel Zeit mit irgendwie auseinandersetzt, dann möchte man das auch haben. Und äh, da zahlt man auch Geld und Summen dafür, wo man, wo vielleicht Leute, die da mit dem Thema nicht so viel zu tun haben, dann äh, vom Stuhl kippen. Also einige aus meiner Community haben schon über... Euro reingesteckt, einfach in so eine optische
0: Anpassung. Ja, hier optische Anpassung, apropos Skin. Hast du schon was von ähm, so einem digitalen Spielen gehört, wo du äh, digital Pferderennen, Pferdewettrennen durchführen kannst? Und diese Pferde, die kannst du selber designen und kannst dann diese selbst designten Pferde auch weiterverkaufen. Äh, Du, der, du, der, der...
1: also der Gambling-Markt ist insane, wie der sich weiterentwickelt. Ja, also so ist dann irgendwelche Online-Casinos oder Co. Aber du, naja, das fängt an mit Lootboxen und hört dann da bei so einem Pferderennen auf. Aber klar, die, 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 der, der Background ist ja, du willst was verkaufen. Und das machst du halt, indem du auch emotionalisierst. Und wenn du dein Pferd hast, was immer gewinnt und du es noch optisch anpassen kannst, dann ja, investierst du ja auch noch da rein.
0: Ja, das ist echt crazy, weil ähm, da hatte ich auch gehört, es ist halt ein, ein Riesen... Also ich kenne dieses Pferdewetterrennen, weißt du, vom Dom, wo du immer die Bälle reinschmeißt und dann die Pferde so tackern. So kann, ich mir das als, so kann ich mir das als Game vorstellen, so ein bisschen digital. Und jetzt kann ich aber auch noch dieses Pferd so in meinem Style-Design... Und es gibt sogar Leute, die haben sich darauf spezialisiert, auf dieses Design. Und die verkaufen halt diese Designs und Skins in dieser... Ja, auf dieser Plattform, ich habe keine Ahnung, wie die heißt, muss ich nochmal nachgoogeln. aber das ist echt eine crazy, crazy Welt, die gerade abgeht mit NFTs und mit Kryptowährungen. Ich würde auch jedem ja, raten, ich. wirklich irgendwie, jetzt Disclaimer, ne? also das ist hier keine Kapi- Beratungsempfehlung. Macht eure bitte eigenen Hausaufgaben, Research und dergleichen. Aber ich würde jedem mal raten, so ein bisschen mal sich damit auseinanderzusetzen, weil das einfach ein spannender Markt ist, muss ich sagen. Und viel, es geht mehr und mehr in die Richtung einfach. Definitiv. Auf jeden Fall, klar. Aber ist auch
1: interessant, wer jetzt nicht das ähm, aus eigener Hand sich selber anguckt, selber ein bisschen was experience Für den ist es verdammt schwer, das auch zu verstehen. Also learning by doing einfach, auch wenn es jetzt nicht viel Geld ist, was ich zum Beispiel, ich weiß noch, als bei Instagram der Werbeanzeigenmanager rauskam und das war relativ früh, da war das Story-System gerade erst eingeführt und wir beide haben da 10, 20 Euro in die Hand genommen, haben das einfach ja, genau, erinnere ich mich daran. und das war eine gute Experience, weil darauf basierte dann unser ganzes Knowledge drüber und die Sachen, die wir danach weiterentwickelt haben.
0: Ja, genau. Wir haben ja, wir haben ja, glaube ich, auf sechs Städte gestreut. Also ich zumindest. Ich hatte irgendwie ähm, auf Berlin hatte ich ähm, und Berlin, Frankfurt und München. Und dann ist halt rausgekommen, wo du auf äh, dein TKP, also 1000 Kontakte, Kontakt, 1000 Kontaktpreis äh, am wenigsten gezahlt hattest. Ich glaube, Berlin war am günstigsten. Da hatte ich irgendwie, glaube ich, 96 Cent bezahlt. Habe aber, ich weiß gar nicht, viel weniger der Leute Reach, erreicht. Der Reach war aber ja. richtig insane damals. Ja, 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 das war, ja, ich glaube auch, dass es teilweise getürkt war oder beziehungsweise auch einfach nur ähm, eine hohe Impressionrate ist die immer ausgesteuert worden, also hohe Sichtbarkeitsrate, aber da war jetzt nicht so viel Klicks bei mir, das war ja das Krasse, du hast so eine krasse Impression, aber du hast kaum Klicks. Aber ja das klar, das
1: war trotzdem interessant, aber trotzdem, dieser Moment fand ich auch zum Beispiel sehr spannend, weil wir halt selber irgendwas gemacht haben, deswegen ich kann, egal ob es jetzt in, ähm, in der virtuellen Welt, im Real Life ist, ähm, holt euch eure eigenen Erfahrungen und macht eure eigenen Ge- Experiences und dann äh, könnt ihr das selber entscheiden, ob ihr das gut findet. Ja, Musst ihr müsst ja nicht ich... ewig viel Geld investieren oder irgendwas, sondern einfach versucht es rauszufinden, wie sich das anfühlt und ob es was für euch ist oder nicht.
0: Ja. Hast du noch ein Thema, sonst würde ich... Ja, ich habe ein, ein Thema. Ich okay, habe okay,
1: okay, ja, okay. was Schönes. Ja, ich ich habe hab was, ja, hab was Schönes. Und zwar, du, du fuchtelst die ganze Zeit da mit deinem Handy rum. Ne? Ja. Ja. Wie sehr liebst du dein Handy? Auf einer Skala 1, Niedrig, 10 hoch?
0: 11. 11, okay. Elf. Ja. Ich nehme sogar eine Toilette. Ja, das weiß ich. <lacht> wer macht das nicht? Ganz ehrlich. Wer nimmt Natürlich, das ist die nicht? Zeitung von heute. Aber du, sorry, ich muss ganz kurz: Kennst ja. du die Stories? Wie viele Leute lassen ihr Handy in der Toilette fallen? Richtig viele. Da war ich echt entsetzt, weil ich, mir ist es noch nie passiert. Mir auch Zum nicht. Glück. Und warum? Weil ich mein Handy auf den Boden vor die Füße lege. Ich nehme es nicht in der Hand auf der Toilette. Ey, ist so ein Trick, Leute, macht das, sonst fällt sie die Toilette. Das ist auf jeden Fall vielleicht eine gute Sache. Also ich kann nur sagen. Ja, also Will- hey, willst, du, willst du das hier, wenn sie die Toilette fällt, dann passiert das hier. Ja, wunderbar.
1: <lacht> dann kriegst du es auch nicht mehr raus. Ja, Aber zum Glück dabei. sind die, die modernen Handys ja relativ wasserdicht. Das ist schon mal gut. Aber ich wollte ja gar nicht darauf. Es gibt ja viele Leute, zum Beispiel auch, du hattest ja deine Probleme, dass du gesagt hast, hey, ich, ich komme einfach, ich kann mich nicht so gut fokussieren, das Handy lenkt mich einfach immer ab. Und du hast ja auch sowas wie einen. Was war das? Social Detox mal ausprobiert. Digital Detox. Digital, cool. digital Detox, Detox. genau. genau. Digital was, Detox. Was,
0: war, was war das? Kannst du vielleicht ja. mal erklären für die ja. Leute? Digital Detox, das machen, machen relativ viele. Ich hatte das mal bei einem Influencer gesehen, der, der irgendwie der Auszeit brauchte und wollte, weil er hat das Gefühl gehabt, er ist kurz vor dem digitalen Burnout, weil er halt nur auf Likes und Follow und er produziert und der hat so viel Insta-Story gemacht und du musst ja Insta-Story täglich frisch neu produzieren, weil die halt nur 24 Stunden sichtbar sind. Und er hat sich da wie in so einem Rattenschwanz gefühlt. Und dann hat er einfach sieben Tage das Handy weggelegt. Also wirklich weg. Und er, ich glaube, der hat das in so eine, so eine so eine, Kassette und verschlossen und so weiter. Und dann hat er es nicht
1: genutzt. Und wie lange hast, hast du das?
0: Ich habe Digital ja, ich habe digital Detox, glaube ich, knapp auch eine Woche durchgezogen. Ich glaube, ich habe es mhm. fünf Tage gemacht. Fünf.
1: Ja. Und war das, war das gut? Hattest du danach nicht das Gefühl? Oder war das so, okay, jetzt musstest du dann noch mal äh, 24 Stunden am Stück benutzen, um alles zu lesen, was du verpasst hast? Ja, das Oder Ding ist, ich, hab, das? ich
0: muss sagen, ich habe halt relativ viele News über Social Media abgegriffen. Also, ich, ich man, du hast in Instagram ja auch die Tagesschau und du hast in Instagram auch Bloomberg und du hast Han- also Handelsblatt, du kannst da ja alles genauso nachvollziehen. Und wenn du dich daran gewöhnst, an deine Influencer, an deine, deine Social Media News Plattform und dann hast du sie erstmal nicht mehr. Dann ist das schon so, oh Scheiße, nasty und dann hast du mal das Gefühl, wie so ein bisschen, ja, wie so ein, bist halt schon so ein Digital Junkie. Ne? Ja,
1: na gut, in der heutigen Zeit machst du ja auch fast alles digital, deswegen ist es ja kaum mehr wegzudenken. Aber eine gute Lösung, was ein Startup jetzt hat, Vielleicht gibt es auch schon ein bisschen länger, aber das finde ich schon gut. Nennt sich Focus Era. Und Fokus Era stellt Holzboxen her, wo dein Handy für eine kurze Zeit verschließen kannst. Kriegst ein Zeitschloss dazu und sperrst dann dein Handy ein, was wirklich nur aufgeht, wenn es dann die ausgemachte Zeit drin war. Das Lustig. ist halt scheiße, wenn du einen Notfallanruf kriegst oder so, kommst
0: du halt nicht ran. Ja. Äh, Das das ist riesig lustig. Weißt du was? Ich habe das mal in einem Film gesehen. Es gibt Ja, das ist ein Hollywood-Film. Ich glaube, das ist. Oh, welcher Film war das? Das war auf jeden Fall so ein Family-Film. Das war der Daddy, der hatte irgendwie so zwei Töchter. Und die einen, die waren immer die ganze Zeit am Handy und haben nicht wirklich miteinander gesprochen. Und dann hat er das in so einem Ding verschlossen, wie mit so einer okay. Ze- Zeitschaltuhr.
1: Ja, auf jeden Fall bei, bei Focus Era, so heißt sie, Firma, kriegst du halt so ein Zeitschloss mit so einer Holzbox. Sieht ganz stylisch aus, legst du neben dein Projekt, äh, sagst, hey, ich will jetzt eine Stunde richtig fokussen. Und äh, ja, dann kriegst du es halt nicht mehr raus, da ja, bis die Zeit abgeschlossen Es gibt um die 40, 50 Euro, kostet es in verschiedenen Größen. Und ja, fand ich auf jeden Fall super spannendes Thema, weil da dachte ich halt an dich, der sich halt komplett ak- abgekapselt hatte, aber sich selber sehr beherrschen muss, nicht raufzugucken. Und ich finde, wenn du das wirklich mal für eine Stunde oder so wegschließt, eigentlich... Echt, vielleicht ganz hilfreich für den einen oder anderen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich so auch so ein paar, ähm, ja, ich sag mal ältere Generationen denke, ich glaube nicht mehr, dass die alle Handynummern im Kopf haben. Und das sind auch so, ich kenne ja noch einige, die ihre Aktientrades über ihren Hassbarberater berater machen und wenn dann auf einmal die Aktie in Keller rauscht ja und das Ding ist verschlossen und dann leuchtet, blickt auf einmal so der hassbarberater berater auf und er so Scheiße, Scheiße, Scheiße oder die, 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 das
1: Ding mitten durch den Raum. Die, die Box sieht auch sehr stabil aus, die sieht auch nicht so aus, als ob man die dann einfach dann mit der Faust äh, kaputt hauen kann. Ja, ich ich, ja. ich glaube,
0: da, da gibt es bestimmt irgendwann auch richtig coole Tutorials oder äh, Video, YouTube-Videos. Sicherlich, oder
1: Experience, aber ich fand es eigentlich Ganz nett, wenn man wirklich mal da irgendwie das nicht anders schafft. Natürlich sollte man sich selber irgendwie beherrschen können. Aber klar, für den einen oder anderen vielleicht eine lustige Sache. Oder als Geschenk, keine Ahnung. Wie, wie heißen die Dinger? Fokus...
0: Focusera. Was kostet so ein Teil? Ja, 30, äh, 40 bis 50 Euro. Je 40 bis 50 Euro. Focusera. Ja, schon spannend. Schon spannend. Gibt es bestimmt auch noch so andere, wo du richtig so ein Tresor hast, wo du oder ist, wie so ein kleinen äh, so, so ein Mini, so ein so, so so ein wand oder so, wo du dann nur das Handy reinlegst. Mit
1: Laser oder was du so mischst mit ja, oder, so, Weißt du, oder, oder, musst du erst mit dem Finger so von oben durch so einen laser Ja, ja fand ich
0: auf jeden Fall ganz lustig. Ja, ist, ist lustig. Ich habe auch ein cooles Thema, was lustig Na. ist. Und zwar in dieser Kryptowelt, sorry, ich bin da leider ein bisschen drinne jetzt, da sprechen die alle Merkt von... Merkt man gar nicht. <lacht> ja, die sprechen alle von Staking, und vom Landing. Hast du da schon mal was von gehört? Du schmeißt mir Begriffe
1: an den Kopf. Was war das andere? Holden. Landing.
0: Ja, Hoddle. Hoddl. 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 Ja, einfach nur halten, ne? dass du das hältst so ne? bis zum Tode. Aber Staking und Landing, das ist richtig, richtig spannend ja. und richtig klasse. Klär uns auf. Genau. Ich will also, was lernen. Ja, das sind, das sind eigentlich sind das so Mechanismen, wie du praktisch einer Blockchain oder so einer so eine Kryptoplattform, so einer Handelsplattform, deine Coins zur Verfügung stellst. Und dafür wirst du dann entlohnt. Also du kriegst dann teilweise 30% Zinsen. 30% Zinsen, das musst du dir über die Zunge zergehen lassen. Wie viel Zinsen bekommt man noch auf einen Sparbuch? Minus Zinsen kriegst du da an den Kopf geworfen. Ey, das ist, der, das ist krass. Also das ist echt ein krasser Tipp von einem äh, TikTok-Influencer. Und das höre ich jetzt auch schon wieder mehrfach. TikTok entwickelt sich zu einer krassen Konkurrenz für YouTube, weil da extrem viele halt Tutorials anbieten, im Finance-Bereich vor allem und im Kryptohandeln. Und da ist ein TikTok-Influencer, der heißt Cryptobert. Und der spricht halt, das ist ein cooler Typ, und der spricht halt ganz verständlich so in seinen Tutorials, wie das Ganze funktioniert, dieses Staking. Man übergibt im Prinzip seine Coins an die Börse. Also zum Beispiel, stell dir vor, du bist jetzt bei Binance oder bei Coinbase, hast da deine 10.000 Bitcoins Und dann übergibst du die, da gibt es dann mehrere Funktionen. Zwei zum Beispiel, von denen spricht er. Du kannst einmal für 24 Stunden staken, deine Coins an die Handelsplattform geben. für und, ja, Ist dann fix für 24 Stunden, kriegst dann dafür einen Zinssatz X. Oder du kannst das auch für 30 bis 90 Tage machen. Oder okay. du kannst auch das ganze Jahr deine Coins übergeben. Für, ja, für zwölf Monate und dann wirst du halt mit 30% entlohnt. Das ist schon Hammer. Er spricht dann auch noch so für anderen Plattformen wie Pancake. Was, was, was oder sind denn One-inch. die,
1: aus deiner Sicht, was sind die Risiken dabei? Weil warum sollte man so viel Cash einfach so abkassieren ohne irgendein Risiko? Also das macht für mich keinen Sinn. Da würde ich halt immer hinterfragen, was sind so die Nachteile auch davon?
0: Ja, also Es ist ja eher, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist es ja eher ein Risiko, wenn du jetzt so wie ich, ich äh, habe jetzt Bitcoins und ich bin jemand, der Anfänger ist und der der verkauft die Dinge jetzt nicht. Also ich investiere, um sie zu halten, weil ich gehe davon aus, dass sie halt einen Kurssprung machen. Aber dieser Markt ist ultra volatil. Macht dann eigentlich für mich als Anfänger, ja, normalerweise mehr Sinn zu sagen, ja, okay, dann kaufe ich mir einen Ether, aber dann stake ich den lieber. Weil dann kriege ich ja fest garantiert meine Zinsen. Und bin halt nicht so auf diese Volatilität angewiesen. Das ist eigentlich smarter. Die Frage ist jetzt aber, weil ich keine Ahnung habe, welche Handelsplattform safe ist. Weil wenn ich höre, in der Türkei haut ein Typ ab mit mehreren Millionen von Bitcoins und verzieht sich nach Dubai oder Co., dann muss man natürlich gucken. Also ich glaube, dass so eine Handelsplattform wie Coinbase, das ist ja so eine relativ safe, oder Kraken, das ist ja auch relativ safe. Ähm, Binance, darüber läuft relativ viel. Äh, ja, also das ist so mein Gedanke. Also das machen auch, so wie ich es jetzt von Christoph von Wiedersheim jetzt gehört hatte, unserem digitalen Krypto-Experten, der macht es smart. Also wenn er merkt, dass der Markt volatiler und volatiler wird, dann swappt er seine Coins in ein Stable-Coin. Also er, er konvertiert dann seine Bitcoins um in den anderen Coin, der Stable ist, der wo die Volatilität gar nicht so aktiv ist. Ne? Da müssen wir noch nochmal fragen, wie das genau jetzt funktioniert. Also das müsst ihr auch nochmal nachschauen. Ich bin selber Laie, also ich gebe das jetzt hier nochmal so wieder, was ich da jetzt von ihm gehört habe. Aber er versucht dann halt der Volatilität aus dem Wege zu gehen wenn er merkt, so wie jetzt gerade ist, der Markt halt kracht oder kurz davor steht und dann geht er halt in diesen Stablecoin. Und er nutzt jetzt natürlich auch mehr dieses Stake. Das ist echt ein spannender Markt. Und was jetzt richtig spannend ist, das ist so ein Geheimtipp von diesem äh, crypto bird den müsst ihr euch mal angucken auf TikTok. Der spricht halt von einer neuen Handelsplattform, die heißt Probit Global. Die habe ich mir auch mal angesehen. Und das Spannende bei der Plattform ist, das ist einmal eine Handelsplattform und die habe auch einen Token. Und man kann bei dieser Plattform, ähm, kannst du halt im Prinzip ja sogar an Events teilnehmen. Das heißt, wenn du jetzt staken würdest, ne, dann kannst du einmal die Woche an einem Staking-Event teilnehmen, wo man prozentual sogar noch vergünstigt Coins kaufen kann. Also du es da auch Stake? Ja, das weiß ich nicht. (lacht) Da wäre ich dann dabei. Ja, nee. Und äh, die werben halt damit, dass 95 Prozent, weil jetzt kommst wieder, du sagst, wie sicher ist das Ganze. Die sagen halt von dieser Probit Global, 95 Prozent aller Vermögenswerte dort werden sozusagen in einem Cold Storage ähm, verwahrt, also quasi physisch greifbar aufbewahrt. Und die Börse verwendet eigentlich so eine Art Hardware-Sicherheitsschlüssel, Das nennt sich hier also ein Hardware-Sicherheitsschlüssel sowie eine softwarebasierte Zwei-Faktor-Authentifizierung, habe ich mir mal aufgeschrieben. Also das ist relativ safe, weil Cold Storage heißt, das Ding ist nicht online. Es ist halt wahrscheinlich, wie man es kennt, in so einem Server-Schrank irgendwo Cold-Stecker raus. Das Ding läuft für sich autark. Also sozusagen Dry-Aged Steak, also (lacht) Premium-Qualität,
1: lecker, lecker. Äh, Du meintest eben gerade noch was äh, von TikTok entwickelt sich zu einer neuen Tutorial-Plattform und ist in Konkurrenz jetzt schon äh, mit YouTube. Wie sehen denn denn die Tutorials aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es denn wirklich TikTok-Style, dieses zusammengekattete Dings oder ist es ein lang Ding Video, wie man das von YouTube kennt.
0: Ganz genau. Ist eins zu
1: eins kopiert und einfach auf der Plattform nur displayed oder ist es dann auch im TikTok-Stil?
0: Also die, die sind schon länger, sind schon länger. Also teilweise man kennt ja eigentlich sonst immer von TikTok noch, sag ich mal vor ein zwei Jahren diese kurzen ähm, Clips, aber mittlerweile sind die Dinger schon länger. Die gehen nur drei Minuten, fünf Minuten. Und alles vertikal hochkant und du guckst dir das gerne an. Also die bauen zum Beispiel der Kryptobert macht das gut. Der baut dann in sein Video Umfragen mit ein. Dann kannst du halt an Umfrage teilnehmen. Ähm, auf was tradest du? Auf Bitcoin oder Ether und dann klickst du es an. Und das ist total ja, dynamisch und interaktiv. Das hast du in YouTube jetzt so noch gar nicht. Das habe ich noch gar nicht so gesehen, dass du das. Kenne mit- ich auch
1: noch nicht. Ähm, würdest du schon sagen? Ich meine, ich, ich mag ja YouTube, ich konsumiere auch viel YouTube. Ähm ich sehe jetzt außerdem Live-Bereich, den sie halt sehr stark von Twitch einfach kopiert haben, das muss man dann auch schon mal sagen, aber keine innovativen Geschichten mehr. Kann es sein, dass die Leute dann generell da abhauen, zu so TikTok und so eine Plattform, wo so eine Sachen einfach viel schneller, viel einfacher und viel kreativer dann umgesetzt werden?
0: Ähm, das will ich jetzt nicht so unterstreichen. Also viele haben sich ja schon an YouTube gewöhnt, aber die Innovation von YouTube ist ein bisschen schläfrig gewesen. Das stimmt schon. Also TikTok ist krass dynamisch. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, weil es Chinesen sind, die einfach wirklich Tag und Nacht an irgendwelchen Funktionen arbeiten und das noch mehr ausbauen, weil TikTok ist wirklich nicht normal. TikTok ist ist auch nicht mehr für Kinder, muss man einfach mal sagen. TikTok erreicht mittlerweile schon erwachsene 40-, 50-Jährige. Und unser Digitalexperte, unser Krypto-Experte, der ist ja auch schon Mitte 50. Und der guckt sich das nicht aus Jux und Dollerei an. Der schaut sich das wirklich gezielt an, weil einfach sehr geballtes, gutes Know-how ist. Also der hat mir auch den crypto bad empfohlen. Und ich glaube da ist YouTube, ich weiß nicht, YouTube kann man schon in YouTube ähm, moneta- also monetarisiert YouTube schon in der Form, indem man mit, indem sie ihren Creator und Subscription-Modelle anbieten, wie in Twitch oder teilweise bei Livestreamings, dass du dir Tokens kaufen kannst und ich kann dann...
1: Das ist korrekt. Also wie gesagt, das ist 1 zu 1 fast kopiert von, von Twitch mit dem Abo-Modell, mit den Emojis, die du einbauen kannst. Das nimmt sich halt nicht viel. Hm. Ich sehe halt die Entwicklung so ein bisschen wie damals mit Instagram. Instagram waren ja auch eigentlich nur, weiß ich nicht, zwischen 12 und 20 an an Zuschauern, an an Creatoren und Co. drin. Und dann hat sich das ja auch entwickelt. Instagram nutzen ja jetzt auch heutzutage eher 40 plus Leute. ähm,
0: Meine Tante ist da, meine Mutter ist da, also Instagram ist fast schon wie Facebook, sorry, aber das muss man echt schon sagen. Instagram. Ja gut, aber
1: es ist so eine Es ist ja immer so, irgendwie die Jungen, die Kiddies, die Jugendlichen verstecken sich so auf einer Plattform, dann kommen irgendwie, werden auch immer alle älter und, Co, und dann springen halt die Kiddies halt wieder ab und holen sich irgendeinen neuen Trend. So war es ja, ja auch bei bei MySpace, keine Ahnung. MySpace wurde dann wurde Facebook, dann Facebook zu Instagram. Und so weiter und so fort. Also da sehe ich sehr viele Parallelen. Und mhm. vielleicht wird jetzt auch so ein TikTok. Äh,
0: ich glaube, also TikTok. Okay. TikTok Also es ist, es ist, im Endeffekt muss man ja Folgendes sagen. Du kannst eine Plattform normalerweise nicht in diese Schublade stecken. Ähm, das ist nur für Kinder. Weil was sehen wir im Endeffekt? Ja, als wir Facebook genutzt haben, Facebook... Nein, nein, nein,
1: das war nicht die Aussage. Die Aussage war nicht, dass es nur für Kinder ist. Es ist so, man möchte ja auch nicht mit Papa und Mama auf einer Plattform rumhängen. Deswegen sucht man sich da was Eigenes. Und natürlich äh, entwickelt sich sowas. Das war die Aussage. Nicht, dass, du, dass es äh, generell nur für Kinder äh, die Zielgruppe ist. Aber du willst ja auch nicht, wie bei Facebook, warum ist man da abgehauen? Man hat eigentlich keinen Bock, da mit äh, Papa, Mama, Oma, Opa rumzuhängen.
0: Ja, nee, das stimmt schon. Aber ich kann ja aus meinem Beweggrund sagen, ich bin Facebook damals eingetreten, da war ich Student und da habe ich jetzt nicht an meine Mutter gedacht. So, die, die war gar nicht in meinem Kopf relevant, warum ich jetzt mich da aufgehalten habe. Ich bin da eingetreten, weil damals in Schottland, was war so ein internationaler Studiengang? Ey, da, wir hatten Leute aus Zimbabwe, Nigeria, äh, Kenia ähm, und du wolltest dich halt mit dem vernetzen, die waren alle auf Facebook. So Und da wolltest du die Connections so ähm, halten und das war so der Grund. Natürlich, Klar, also der zweite Punkt wäre mit Sicherheit, wenn meine Mutter da wäre, wäre uncool, sagen wir es mal so, aber ich, ich glaube, wenn wir jetzt von Snapchat und von TikTok sprechen, da sind ja am Anfang hauptsächlich Teenager gewesen und da spielt dieser Faktor uncool, nee, ich will nicht mit meiner Ma noch eine größere Rolle, als Student war mir das schon fast wieder ein bisschen egal so, ja. Aber was ich nur sagen wollte, ist, dass wenn wir uns das so ansehen, dann finde ich so spannend zu sehen an der Entwicklung der Zielgruppen. Anfangs sind natürlich Snapchat, TikTok waren Kids und dann steppelt man das so ab. Nee, das ist was für Kinder, nee, das ist Kinderkram. Und nachher ähm, ertappt man sich selber und äh, ist dann auf der Plattform, weil man halt sein, ja, seine Krypto-Influencer ähm, dort hat. Und ich habe dir schon sehr früh von TikTok erzählt damals, da hast ja, ich, ich weiß, es auch ein bisschen belächelt. Ja, ich weiß, ne? damals hieß es ja ja, genau, ja, richtig. ich weiß, ich weiß. Ich hätte, ich hätte ein bisschen rechtzeitig auf dich hören sollen, das stimmt schon recht. Das ist, hm, recht. Ja. Aber das ist du immer ein guter Tipp, ja. generell. Ja doch, das war, 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 <lacht> aber du warst doch selber auch nicht so drauf, aber gut, du hast es verfolgt.
1: Ich ja. habe es verfolgt durch ähm, unter anderem auch PewDiePie und Co., der hatte ah, das ja immer berichtet. Und es war halt äh, sehr meme-relevant und sehr äh, verspielt halt. Das war halt wirklich auch irgendwie ein wilder Westen irgendwie.
0: Ja, es hat kein Mensch ja. verstanden, auf jeden Fall nicht. Also keiner hat äh, TikTok wirklich durchblickt. So. Weil die ja alle, äh, man kann ja sagen, die tanzen ihren Namen so ungefähr. Richtig, <lacht> aber das hat sich alle gedanced. gemacht.
1: Das war verrückt, aber die haben halt ähm, irgendwie auch natürlich Glück gehabt, dass man so kreativ sich austoben konnte. Äh, konnte. Und das hat ja dann auch diesen Fokus da gemacht. Und dann kam halt irgendwie immer mehr, mehr, mehr. Und dann gab es äh, super viele kreative Menschen und so entsteht halt
0: so eine Geschichte. Also ich Das muss kannst jetzt, du nicht erzwingen. Genau das ist der Punkt. Also man muss sagen, dass bei TikTok, TikTok vereint diese Kombination aus, du hast da halt viel ich sag mal so Klatsch und Tratsch, Videocontent-Shit in Kombi mit ähm, Tutorials, geile iPhone-Tutorials, wie du mit der Kamera drehst, wie du das Gegenslicht hältst, wie sie halten, ähm, ja, wie, wie man im Endeffekt auf Slow-Mo arbeitet, ähm, sehr viele Tutorials, dann hast du halt cooles Travel. Und alles for Travel- free. Und for free, genau, for free. Du hast Travel-Videos. Also nachher diese Kombo, die ist wirklich sehr, sehr geil gewesen. Und vor allem, jetzt kommst, snackable vom Feinsten. Die ging ja maximal 15 Sekunden oder so. Das war Tag, Tag, Tag Und du dachtest, wow, 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 wow. Und du wolltest immer mehr.
1: Und du konntest das alles richtig easy peasy teilen. So, das war ja auch was, wo, wo sich Instagram sagt, nein, das möchte ich nicht, dass man noch andere Plattformen bringt. Du konntest ja alles damit
0: machen. Ja, und natürlich, jetzt, jetzt kommen wir zum Thema Teilen. Genau, also das war auch noch eines der, das war mit der Killer überhaupt gegenüber Instagram. Das war einfach... Ähm, das war die krasse Reichweite. Weißt du noch, als wir in der Bar hier saßen im Wald äh, in der Neustadt und ich ja. dieses beschissene, ähm, diesen Augmented Reality Dinosaurier genutzt hatte. Das war super lustig. Min Jung, ein Raptor, ja, 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 also, ja. Leute, dass ihr die ja. Zuhörer
1: habt. Also, wir haben ein Video gemacht, das war so, so ein Raptor, den konntest du überall hinstellen. T-Rex, Benni, T-Rex. Ne, es war ein Raptor. Und äh, Benny hat den halt überall hingestellt mitgenommen, hat ihn Min Jung genannt und das war wirklich catchy. Er hat ihn einfach irgendwo random hingestellt, hat gesagt, Min Jung, Min Jung, geh mal da hin, lass die alte Frau da in Ruhe, lass sie in Ruhe. Und dann hat er so ein bisschen da an dieser alten Frau so genagt. Das war auf jeden Fall lustig.
0: Das war richtig lustig. Ich hatte beste Zeit immer. Mit hey, Min du, Jung. Ich gucke jetzt mal parallel rein. Na, das, na. Du kannst dich daran erinnern. Ähm, das hatte, das ist den durch die Decke gegangen. In Millisekunden, 1.000, 3.000, 4. Ich glaube, an dem Abend haben wir uns getrennt. Da waren wir schon bei knapp 75.000. Und das Krasse war, ich gucke jetzt noch mal, ich glaube, der hat mittlerweile irgendwie 425.000 Reichweite. Jetzt ja, guck das, mal
1: rein. das
0: war einfach nur crazy. Und das ist nämlich das Krasse gewesen, warum auch natürlich dieser Trigger, viele sind like geil. Und wenn du dann auf einmal so eine krasse Reichweite kriegst mit... Shit, sage ich es mal, dann, dann, dann bleibst du natürlich auf der Plattform.
1: Ja. Apropos verrückte Sachen, ich habe noch eine Geschichte, Benni. Ja, erzähl, hau raus. Ich mal sagen, und zwar gibt es einen Ort in Japan. Das ist äh,
0: Noto, heißt der. Sokoto Randoji, Genki Deska. Genau.
1: Also in Noto hat die Stadt sich gedacht, hey, es ist auch eine sehr schöne Stadt, wenn ihr Ghost of Tsushima gespielt habt. Ähm, da sind ein paar Sachen von der Landschaft auch dann eingeflossen mit. Da gibt es so eine einzelne Insel, die sehr hochragt, mit so einer Hängebrücke, die ist ziemlich geil. Aber die haben jetzt auch so ein paar Corona-Hilfengelder gekriegt und dachten sich, hm, wie locken wir da Touristen an? Und was denkst du, haben die Japaner gemacht, um...
0: Ja, hier, Shinkansen spiele ich gerade für dich ein. Das ist wunderschön. Ja,
1: aber was denkst du, haben die Japaner denn gemacht mit diesem Geld, was dann nochmal mehr Aufmerksamkeit, mehr Touristen in den
0: Ort Notu bringen sollte? Was sie mit dem Geld gemacht haben? Mhm. Was denkst du, haben die gemacht? Ähm, die haben das Geld mit in eine Kanone gesteckt und in die Luft geballert. <lacht> okay, das wäre auch ziemlich auf, verrückt. Auf dem Jahrmarktplatz. Okay, fast. Sie haben einen riesengroßen
1: Tintenfisch gebaut. Ein einfach so. Ja, und wenn du einmal Animes oder Handhelds geguckt hast, dann weißt du, dass Tintenfische immer äh, ja, sehr beliebt sind. Beliebt? Was ja. Naja, es ist halt ein, es, es ist, stell dir mal vor, du kommst in den Ordner, ist da einfach so ein richtig fetter ähm, Tintenfisch.
0: Also wenn ich jetzt, ja, guck mal, da fällt mir sofort ein. Also Food das ist Wars weird. Ab. Ja, hier, diese Anime Food War, wo er mhm. auch immer sehr gern Oktopus hackt.
1: Das auf jeden Fall, und das ist ein Riesengroß. Natürlich zieht das irgendwo Touristen, aber es ist schon irgendwie weird, dass du da dein Geld investierst. Gut, wir reden jetzt drüber. Wenn ich irgendwann in Noto bin, was ein sehr schöner Ort ist, würde ich wo mir das auch Wo liegt denn das genau? Ähm, Im Norden. Im Norden. Also nicht Norden, sondern von vom, äh, Mount Fuji im Norden. Und hat äh, 230.000 Dollar gekostet, dieser komische Wow. Ja, das ist schon nicht ohne. Also die haben da wirklich das ganze ähm, Package genommen und haben sich halt so einen fetten Tintenfisch gebaut. Das was war das, das was war das? Natürlich, wir wissen ja die, die Stärke von Turi-Sachen. Genau. Aber ist genau. das eine gute? Weil ich meine, guck mal, wir waren in Vancouver mit der mit der komischen Steam Watch
0: Dings. Ja, aber die hab ich habe davon der von der habe ich noch so gar nichts gehört. Also da bin ich eigentlich. <lacht> ja, aber ich meine,
1: die Leute versuchen es ja immer wieder. Ich meine, es gibt ja auch so Sehenswürdigkeiten, die so richtig durch die Decke gehen,
0: ne? Ja, Eiffelturm, ne, beispielsweise mhm. oder ähm, Statue of the Liberty, Freiheitsstatue oder auch hier, hier in Peru Machu Picchu. Das ist ja auch so ein Ding. Genau. Pyramiden finde ich. Sag mal, kann das sein, dass die Pyramiden so ein bisschen abgeflaut sind so als Interesse, dass man da gar nicht mehr so? Glaube ich nicht. Ich glaube halt.
1: Na gut, aber die Sachen sind ja tatsächlich. Da haben die halt Glück gehabt, dass das da war. Aber ich, ich meine, es gibt ja auch ganz viele Sachen, die künstlich ins Leben gerufen werden. Dann heißt es, es ist der Baum, wo damals XY mal sich äh, ausgeruht hat und, ja, und Sedata ähm, hat dort ja, eine Erleuchtung
0: zum, erfahren und ist ins
1: ne, genau. Waren. Und das ich, ich finde es so interessant, weil du weißt ja, wie sehr ich Storytelling liebe, wie man einfach mit so einer komischen Geschichte dann irgendwie so einen Ort so richtig aufpeppen kann. Ob das also, jetzt so ein großer Tintenfisch schafft, das ist jetzt fraglich, ja. aber...
0: Oder, oder auch genauso die Story, ich glaube, die Leute, einige suchen immer noch äh, den Alligator in New York, in den, in, den, äh, in den Katakomben oder in den Kanälen. Das war ja auch ja, so. Oder Loch sicherlich. Ness. Hey, Loch Ness, bestes Beispiel. Aber du brauchst eigentlich ja nur eine gute Story
1: und dann irgendwas, was so ähnlich ist oder wo man dann irgendwie Leute hinkriegt und voilà, ich sehe, Merch-Verkauf, ja. ohne, ja
0: so, ohne Story funktioniert sowieso gar nichts. Also bin ich fest von überzeugt, alles braucht irgendwo eine gewisse Story. Richtig, und ich meine, so kannst du das ja auch, ähm, wenn wir mal
1: die letzten Podcasts so uns äh, reinziehen, wo du auch gesagt hast, Elon Musk dominiert zum Beispiel mit einer Aussage einfach den Markt, das ist ja so ähnlich, wenn du da so ein bisschen Storytelling einbaust, dann kannst du das ja immer abliften oder fallen lassen.
0: Ja, und vor allem, der betreibt Storytelling vom Feinsten. Also jetzt stell dir mal vor, hier, wie heißt sein Panzerfahrzeug? Der hat doch so einen riesen... Truck. Ja, Cybertruck, genau. Wo er meinte, hier, das sind Panzerfenster und dann haut er da die Scheibe ein und so weiter. Oder, <lacht> oder auch, ja, oder auch die, Story, die Story mit dem Hyperloop, ne? dass du von L.A. durch einen Tunnel wie eine Röhrenpost innerhalb von 38 Minuten von San Francisco in L.A. landest, obwohl das eine normale Autofahrt mit 100 Mile per Hour irgendwie, was bist du da, vier, fünf, sechs Stunden oder sowas unterwegs, normalerweise. Ja. Oder auch ganz spannend von ihm, dass er sagt: Hier, apropos SpaceX-Rakete, das ist ja diese vertikal landende Rakete. Da hat er, gibt es auch in Instagram ein cooles Video, wie er sagt, dass du weltweit baut er dann so mehrere dieser SpaceX-Stationen auf. Und von überall bist du in 30 Minuten ähm, da, von Tokio nach überall und was das ich, immer von diesen Stationen zur Station. Und das sieht dann halt total abgefahren aus im Video, wie die es darstellen und dann mit der Story dazu. Ja, du. Ähm, geleitest mit 30.000 km/h, boom, senkrecht in die Stratosphäre und landest dann genauso wieder vertikal on spot und ja. Also ist schon auf jeden Fall Oder immer viel Story. Würdest,
1: würdest du denn jetzt nach Noto, jetzt mit dem Wissen nach Noto gehen?
0: Also, mich, mich packt diese Krake jetzt nicht so, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Okay. Nee, packt mich nicht. Wenn oh, du schade, mir jetzt, ey. weißt du, was mich packen würde? Was nach- mich packt? Sag. mich packt N- und N- N- Nintendo World. Nintendo World. Uh. Tokyo gibt's doch jetzt to- die Nintendo World. Richtig da, nice. Ey, das packt mich richtig. Das, das packt mich sowas von. Richtig. Das ja, packt mich weil noch mehr. Ey, sorry, es muss dir erzählen. Ich hatte einen Nachbarn ja. unter mir früher, er hieß Sofian und er hatte diese alte Nintendo. Kennst du noch diese alte, wo du diese Kassetten vorne so reinsteckt? Kennen rein sie tust. alle. Ich weiß nicht mehr, wie die jetzt heißt. Auf jeden Fall, er hatte dieses geile Mario Spiel und ich hatte das Ding, ich hatte ein Sega. Aber es war langweilig, weil ich hatte damals auf dem Säger, ich hatte nur ein Spiel.
1: Meine Mutter schenkt mir...
0: mein Vater, Nee, nee, nee ähm, ich hatte, das war so ein Spiel, wie hieß denn das? Das war so ein komischer... Das war mit dabei beim Spiel, das Erste. Nein, war auch ein komisches Spiel. Okay. ganz cool schön. Und, aber er hatte Mario Kart und ich habe dann immer mit ihm morgens, weil er war schon wach und dann habe ich ihn in der Heizung gehört und dann klopfe ich so und dann, und er klopft auch bist du wach? Ja, ich komme runter und dann bin ich runter, kurz geklopft, seine Mutter hat noch geschlafen. Wie dünn waren bitte schon die Wände? Nee, die Heizung, wir haben über die Heizung so. äh, gesprochen und das ging, das ging wirklich, das kann man sich nicht vorstellen aber du sprichst dann und sprichst in die Heizung rein und der Ton heilt so runter ich habe ihn wirklich top gehört und dann hat er unten die Tür aufgemacht. Und dann haben wir halt Mario gezockt. Wir waren halt beide schon so um 6.30 Uhr wach. Das war einfach ein geiles Spiel. Ne? Wie du so die Pilze holst und dann durch das Game jumps. Also die Tendo World, die, die reizt mich richtig hardcore.
1: Die ist also auch super sexy. Also ich habe mir auch mehrere Dokus. Ich war ja leider in der, oder das ist ja jetzt letztes Jahr erst eröffnet worden. Und ähm, Reisen war ja nicht. Aber wenn ich nächstes Mal in Japan bin, muss ich unbedingt dahin. Das ist ziemlich geil. Und die haben alles eingebaut, was man haben. Du holst dir nämlich so ein, so ein Armband. Ne? Das kostet natürlich alles extra, extra. Das ist so richtig Micropayment. Du wirst da vom feinsten auseinandergenommen. Ja, klar. Und auch mit den Restaurants, die, die die Essen sehen auch richtig tight aus. Die haben so ja auch so sogar eine Yoshi
0: World da drin. sogar. Also ja,
1: die, die haben alles da drin. Die haben ein paar Rides drin. Die haben, die haben, aber pass auf, du holst dir dein Armband, connectest connect es mit der, der App und du haust dann wie Mario gegen die Blöcke von unten und sammelst dann Punkte, die du dann auf der App siehst. Es ist richtig geil gemacht. Also es ist halt Next Level Interactive Experience.
0: Also ich habe hier, ähm, ich habe mir die ja mal in YouTube angesehen Mhm. und das ist einfach crazy. Hier ist ein Video, das ist ganz cool, das hat 4,3 Millionen Klicks. Da geht so ein Typ wirklich durch ähm, dieses Universal Studio in Japan ähm, vom Mario Kart und Food und erklärt halt so, was da so abgeht. Also kann man sich gerne mal anschauen, ist echt sehenswert. Ne? Guck mal, das guckst du dir jetzt bei YouTube an und nicht bei TikTok, aber gibt es sicherlich auch auf TikTok. Gibt bestimmt und er ist auch cool, er hat dann auch so eine Mario-Mütze und dann hat er halt so auch eine Maske auf, wo Yoshi drauf ist und so. Und jetzt, jetzt lau- läuft er halt durch die Nintendo, Super Nintendo World halt ne? und mhm. es ist, ist schon richtig geil. Also hier am Anfang ist halt cool, du erzählst doch von dieser Uhr, ne? man kann sich ja. ja total unterschiedliche Chip-Armbanduhren aussuchen, das ist ja schon das ja. geil. Ja, das ist natürlich. Dann willst du auch zwei haben, drei und dann connectest du es halt mit der App und ja.
1: hast dann nochmal. Also ich glaube, du brauchst sie auch tatsächlich. Ja, Sonst nee, hast du nur musst die halbe du, Experience. Musst du, musst du. Ne? Absolut. Ja, ja. Also, das ist cool. Das ist hast... nicht essentiell, aber das ist natürlich geil. Du willst ja auch überall ranhauen. Weil überall sind diese Blöcke, überall. Und du kannst dann halt boom, boom, Punkte sammeln und
0: ist geil einfach. Ja, guck mal hier, die Armbanduhren sind cool. Die haben die in den Design gemacht. Du hast einmal die Armbanduhr mit, ähm, mit dem Pilz. Todd, dann hast du Yoshi, dann hast du von der Prinzessin die Krone, dann hast du ein L von Luigi und dann hast du Mario. Also das ist schon echt. Aber cool. ich, ich
1: will für mich persönlich noch ein Wario Number One oder ein Donkey Kong, mit dem kann ich mich
0: identifizieren. Ja, Donkey ist Kong cool. ist eins zu eins ich als Charakter. Ja, die haben das. Also es ist also auf sowas das reizt mich halt Hardcore. Ne? Das ist halt auch noch Marketing muss man auch sagen. Ne? zieht ja bei mir auch Hardcore. Aber Na gut, aber ich
1: frage mich halt, warum... Ähm, ich ich, war, ich kenne mich jetzt nicht 100% mit Disneyland, Disney World und Co. aus, aber ich frage mich, warum bauen die sowas nicht auch ein?
0: Du, das kann ich dir nicht sagen. Also Weil
1: du äh, packst da ein paar äh, komische Blöcke hin oder erzählst eine andere Geschichte, die vielleicht mit Mickey Mouse zu tun hat, welche Sterne oder Sternschnuppen oder Co. und machst den gleichen Kram.
0: Oh. Ich mein, ja. Jonesy, ich habe mal eine Frage. Ja. An dich, ähm, weil ich habe da auch wieder so eine, ich da so eine Idee, weil wir machen ja auch viel Brainstorm. Mhm. Was machst du, wenn du auf dem Klo sitzt und kein Toilettpapier mehr da ist? Was, was, wie reagierst du? Was machst ich du da? Ich
1: schreie ganz wild und fuchtel mit den Armen.
0: Äh, nein, keine
1: Ahnung. Das, also ich bin ja in Asien aufgewachsen, ich würde die malayische
0: Methode nehmen. Was heißt das? Was würdest du da machen? Du sitzt auf dem Klo, hast ja, deine Hand? ach, du bist wie unser Kollege Eugen, mach es wie im Knast mit der Hand. <lacht> <lacht> Eugen im russischen Knast, ja. Nein, aber das
1: ist tatsächlich so. Deswegen musst du ja auch aufpassen in, in Malaysia, wenn du unterwegs bist, mit welcher Hand du die Hand gibst und welcher Hand du isst und mit welcher Hand du dann halt äh, die, dann den Hintern abwischst. Also klar, es Ernsthaft? gibt auch... Ja, natürlich für alle Westler und für die Turis gibt es auch überall Klopapier, aber so traditionell
0: machst du es halt mit der Hand. Also ich, mu- ich muss sagen, mir kam halt der Gedanke, weil das ist mir, mir jetzt, ist natürlich ein sensibles Thema, das weiß ich jetzt auch an alle Zuhörer, aber ich saß auf dem Klo, so. Mhm. Und auf dem Klo sitzt du dann halt, ja, und was äh, was machst du dann, ja, also wenn du auf dem Klo sitzt und hörst... Du meintest, hast, du
1: hast immer dein Handy am Start.
0: So, und... Äh, ja, also ich habe mein Handy da, klar, aber dann merkst du halt, oh, da ist nur noch, ja, ein so, mal, ein, so, 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 so ein Bündel Toilettpapier um die Rolle rum und das war's. Was machst du dann? Warum gibt es da nicht irgendwie Ideen wie so eine, vielleicht gibt es da so, eine, so, einen, so einen Toilettpapierhalter wie so ein Reminder, so der dann immer ab einer bestimmten Dicke irgendwie piept oder so. Weil also Wir ja, ja, können das
1: ja auch digitalisieren, Smart Home. Weißt du, das schickt dann extra an deine Amazon-Bestellliste, dann äh, hier, kauf mal Klopapier wieder ein.
0: Ja, also da hatte ich so drüber nachgedacht und dann kam mir der Gedanke, ähm, ich habe mal auf einer Klassenreise ziemlich scheiße gebaut. Da waren wir in Rom, in Italien und ja, man man trinkt halt ein bisschen viel und ich habe nichts vertragen und dann musste ich mich halt übergeben und habe halt voll ins BD gekotzt. Und dann habe ich versucht, das irgendwie runterzuspielen, aber es hat sich irgendwie verstopft und das ganze WD war voller Kotze. Und dann hat das halt hardcore gerochen. so Und dann musste ich, ich musste irgendwie komischerweise an, an Rom denken. Und dann dachte ich mir, WD ist ja für den Hintern, weil ne, dann kriegst du halt so Wasser schön auf dem Popo berieselt. Warum besorge ich mir nicht nächstes Mal einfach so ein Teil? Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und da kommen halt echt coole Ideen. Ne? So ein WD-Aufsatz für Toilette, Kannst ja daneben stellen. Ne? Kriegst eine richtig coole Po-Wellness-Dusche. Okay. Und dann bin ich auf Happy Po gestoßen. Happy Po, die waren in der Höhle der Löwen. Richtig spannend. Das ist so ein Gerät, sieht aus wie so eine elektrische Zahnbürste. Ja. Kannst mit Wasser füllen. Und mhm. ähm, dann hast du unten, ich glaube, wie viel passen da rein? Das Ding kostet 19,95 und... Du kannst da irgendwie 450 <lacht> <lacht> Wasser rein.
1: Pass auf, wäre es denn nicht einfach günstiger, wenn du deine Munddusche einfach verwendest? Deine Munddusche? Kannst, ja, kennst du nicht eine Munddusche?
0: Ja, also das du, ist das, Mundspielung. Du, du
1: also? Nein, eine Munddusche. Du hast einfach so ein Gerät, das schlägt, äh, da du Wasser rein und das sprüht dann halt in den Innenraum. Ja, 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 den ja, ich weiß, und macht die ja. Dann benutzt ja. du die einfach. Du weißt schon, 2 in 1 Munddusche und BD.
0: Oh, nee, ist ja eklig. Nee, ist ja eklig. <lacht> Aber das ist irgendwie lustig. Das Ding hast du daneben und dann machst du immer so. Pff, 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 happy Po. Also, ne? Glücklicher Popo, Happy Po. Und die gibt es auch in coolen Farben. Also, du hast da so in Pink oder du hast in Türkisblau, dunkel. Also, ich meine, ich Gold. bin
1: auch öfters mal bei, bei irgendwelchen Leuten und Co. Ich habe noch nie sowas in der Art gesehen bei irgendjemand. Wer kauft denn sowas? Also ich
0: glaube, die sind durch die Decke geschossen bei Hülle der Löwen. Die sind ziemlich... Ja, aber klar. kennst du irgendjemand, der das hat? Also ich persönlich kenne keinen. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass wir halt im Westen sind. So, Also nur mal so als Tipp, ich war ja in Dubai, ja, und da auf den Toiletten, da hast du halt ganz viel. Ich war in der Mall da, nicht in dieser Top-Mall, ich war auch mal in so einer anderen Mall, die war halt so ein bisschen so ein bisschen äh, mehr natural und musst du direkt auf Toilette und da hast du auf allen Toiletten hast du wirklich pumps drin und das Ding ist, die sind alle unter Wasser, die Teile. Die spülen da ja alle wie die sonst was nach, aber es ist halt echt die gesündeste Methode, das muss man einfach sagen. Es ist, ist so, mit Wasser nachspülen, mehr geht nicht, weil Toilettpapier an sich wirkt ja wie Schleifpapier. Das ist, wir haben ja eine Schleimhaut da unten ja und da schleifst du dir halt deine Schleimhaut kaputt. Das musst du dir echt so vorstellen ist nicht so sexy. Also feuchtes Toilettpapier, feuchte Toilettpapier ist da eigentlich wesentlich geiler. Und so ein happy Teil. ich bin echt am überlegen, ob ich okay. mir so ein Ding da mal jetzt einfach so probier, hinstelle.
1: Probier das mal aus und sag uns mal beim nächsten Podcast, wie du, du weißt ja, Experiment Ich habe ja
0: türkische Wurzeln und ja. ähm, du, meine Großmutter, die ist das gewohnt. Die hat in der Türkei zwei Toiletten, zwei verschiedene. Die hat eine europäische für die europäischen Besucher, aber sie selber nutzt halt die... Meint. Meintest du nicht, dass du auch jemand kannt, der sich regelmäßig einen Einlauf verpasst hat? Ja, kenne ich auch im Bekanntenkreis. Und es ist auch sehr gesund. Natürlich habe ich früher auch gedacht, oh mein Gott, ne, wie kannst du dir da ne, ähm, Zäpfchen? Und, aber es ist wirklich gesund. Die Darmflora wird echt gereinigt. Also es macht wirklich Sinn. Ich war damals natürlich auch ein bisschen irritiert mit Plumpsklo, als ich dann von Ismir, ich musste so dringend in Ismir auch auf Toilette, und dann erste Tür Closed, zweite Tür, dritte, closed. Ich sag, was ist hier los? Bin ich direkt durchgegangen. Dritte Tür der Song. Nee, nee, oh. nee, nee, Ich bin direkt durch nach hinten bis zur letzten Tür. Und stehst du da, machst die Tür auf, denkst du so, oh nee, plumpst, klar. egal. Ich setze mich hin, was passiert, war alles voller Wasser. Und, und du in der Ding Ich bin auf dieses Ding gefallen, ey. Echt? Ja, okay. Mann. Ich bin wirklich raufgefallen, weil Scheiße. Also. Das ist echt, weil die Dinger sind einfach ultra nass. Und wer da mal so häufiger auf Flughäfen oder sonst wo im, im arabischen Raum unterwegs ist, der weiß, dass die, die Dinger, der ganze Boden ist nass. Die haben ja extra Personal, die da eigentlich mit immer rumfeudeln. Aber dieses Happy po ist cool. Also ich bin echt am Überlegen, weil es einfach, glaube ich, ganz cool ist. So eine coole Waffe. Kommt bei okay. mir übrigens häufiger vor, dass mal Toilettpapier nicht da ist. Ich muss da ein bisschen mal aufpassen.
1: Naja. Und das war das, was du dir auf dem Klo überlegt hast. Was mache ich, wenn Klopapier ausgeht?
0: Ja, lösungsorientiert halt. Was was passiert so? Weil das ist einfach eine, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Scheißsituation. Aber guck mal, wäre das nicht, also ich meine, bei einem zu
1: Hause, dann ist man schlecht organisiert irgendwo. Irgendwo, wenn man im Restaurant oder in der Mall ist und da einem das ausgeht, ist ja noch beschissener, weil ich meine, zu guter Letzt, bei dir zu Hause findest du irgendwas, da kennst du dich auch, da kannst du auch nackt durch die Bude irgendwie laufen, halb nackt, und das passt ja irgendwie schon. Nee, das geht nicht. Ja, aber ich stelle mir das irgendwie das dramatischer, ja, aber ich stell mir das dramatischer vor, wenn ich in irgendwie, keine Ahnung, Restaurant bin oder so, und dann passiert das.
0: Ja, also, weißt du? ja, also das ist so
1: eine mobile. Du dich heimisch wie.
0: zu Hause, ne? du bist in deinen vier Wänden, klar, da, da hast du viel mehr Spielraum. So.
1: Den Happy Po zum Mitnehmen?
0: Oh, gute Frage. Das Ding ist ja gar nicht so riesig. Also klar, ich glaube, es ist ungefähr so wie, wie, wie so ein Unterarm, so von der Länge, so. Okay, <lacht> aber wenn du das überhaupt mitschleppst, dann wirst du schon komisch <lacht> ja, angeguckt. Ja ja, es, ja, ja, Was ist das? Ja, ja oh, vielleicht, das ey, ey das wäre auch eine Idee. Das ist Happy Pro, das vielleicht in so einer Mini-Variante nochmal, to go, irgendwie. Das Happy ist gar po nicht so abwegig. Ja. Es ist wirklich, es ist nicht verkehrt. Als Als Keychain, weißt ja, du? Ja, so als SOS oder sowas, ne? Also, ist gar Mini nicht Happy so abwegig. Boom, ja. Wir ne?
1: müssen also mal Happy Po sagen. Also Happy Po, falls ihr zuhört, ja,
0: vielleicht ist das ja euer
1: next big thing oder small thing in dem
0: Sinne. <lacht> ja, genau. Ähm, statt 450 Milliliter halt vielleicht eine 250 oder 200er oder so. Das muss man <lacht> mit rationieren. Es ne? ist ja auch so, wenn du die Düsen kleiner machst, ne, dann kommt natürlich ja auch mehr Druck drauf und dann hast du natürlich auch ein bisschen mehr diese Strahlkraft so, ne? Dann brauchst du auch weniger Wasser, weißt du?
1: Vielleicht kannst also du das auch an die irgendwie aufladen und dann mit Wasserdampf arbeiten. Vielleicht gibt es da ganz hm. viele. Also vielleicht ist da irgendein Physiker dabei, der jetzt richtig Hunger hat, sowas zu kreieren.
0: <lacht> der <Ja. lacht> schreibt ja, dann seine ja, Tafeln du. voll. An den kuriösen Orten entstehen die genialsten Ideen, häufig. Das ist, Na ja, du, Garage
1: ist ja immer der Ort, wo die meisten Sachen herkommen. Vielleicht ist jetzt die Toilette die neue Garage.
0: Ohne Witz, äh, da, das ist mir auch durch den Kopf geschossen, weil ich finde zum Beispiel, auf Toilette einfach zu sein, ist Zeitverschwendung. Deshalb mache ich hauptsächlich alles von da am Handy, sei es Postings, sei es irgendwelche Notizen, sei es ähm, News lesen, sei es Kommunizieren. Also, es das ist, ist so deine, deine Zentrale sozusagen. Ja, es ist wie ein Headquarter, muss man fast sagen. Aber ein Nachteil hat das Ganze, man sitzt manchmal länger als geplant. Ja. Oh, dann wäre ja auch zum Beispiel in Noto vielleicht
1: so eine Toilette, so eine japanische Toilette, was für dich, was auch eine Heizung drin hat, was dich massieren kann am Hintern.
0: Gibt es das, das?
1: Ja, natürlich. Guck dir mal die japanischen Toiletten an. Das ist de- dein Traum. Abgefangen. Die können alles. Die reinigen den Sitz, die drehen sich, die keine Ahnung. Wir haben ja, Lichter, die haben Ja, LEDs, ja
0: genau, genau, sowas brauche oh, was ich. Waschbecken obendrin. Was wirklich eine coole Sache Ich habe da hier 50% <lacht> Entscheidungsmacht.
1: Aber nee, das ist tatsächlich eine geile Sache, die ich in Japan äh, mitgekriegt habe, die halt wirklich, wirklich, wirklich super geil ist, wo ich mich gefragt habe: hey, warum gibt es das nicht noch öfters? Und zwar auf der Toilette obendrauf, über dem Spülkasten, ist ein Händewaschbecken. Bäm wöchst in deine Hände und das Wasser geht in den Spülkasten und du spülst damit. Boom. Smart. Ja, aber so du verwendest das Wasser eh. Es ist clean. Warum nicht benutzen, um einfach seine Hände dann zu waschen?
0: Ja, das Das fand
1: ich wirklich super.
0: Finde ich gut. Hast du noch ein schönes Thema heute? Ich habe für heute keins mehr. Da habe ich alles abgefrühstückt. Hast du eins für uns? Ich habe kein wirkliches mehr. Ich ähm kein wirkliches... Würde, würde sonst unsere Leute ganz entspannt in die Woche starten lassen. Ja? Das auf jeden Fall. Und äh, ja, viel Spaß beim Zuhören nochmal. Was äh, erwartet die Leute der nächste Woche? Was, was hast du da schon so im Köpfchen? Also für das nächste heißt,
1: Woche, jetzt bin ich erstmal leer gesaugt, aber ich muss auch viel arbeiten. Öffnet sich ja auch wieder Stimmt, alles. in der Fitnessszene, was ist denn da ja. abgegangen? Erzähl mal ja, kurz. Also indoor ist alles wieder offen. Die Leute sind noch sehr vorsichtig, sehr... Ähm, ja sehr nett, gehen die da mit den Themen um, die halten sich an Regeln. Wie sind eure Hygienestandards so jetzt? Sehr hoch, also bei uns ist sowieso. Aber ich hoffe, dass auch Branchen weiter so bleibt, damit wir nicht nochmal schließen müssen. Wann, wann machen die Saunen auf? Oder haben die schon wieder auf bei euch? Die ich spekuliert, dass es in kommender Zeit ist. Also für diejenigen, die auch darauf warten, jetzt auch im Sommer mal in eine Sauna zu gehen, ja, das äh, steht sehr, 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 sehr nah an. Also,
0: also das ist sowas, sicher. das muss, muss ich ganz ehrlich sagen, das vermisse ich. Also Sauna vermisse ich wie, wie warme Croissants und warme Brüche am Sommer. Gut,
1: im Sommer ka- kannst du mich erschießen, da kannst du mich nicht in so einen Ofen nutzen, aber äh, ich finde die Pools halt wichtig Irgendwas. das ist nice, dass man sich so ja. ein bisschen abkühlen kann. Ja,
0: ja naja, Jonesy, danke dir ja, mit dem frischen dir. Schnack vom Kutter, meine Lieben, hier gibt es kein frischen kein frischen hier gibt es also lifestyle gu- perfekter, ja.
1: macht's gut, meine Lieben, erholt euch ballert schön die Woche lang und äh, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal, oder Benny?
0: Jo, Bis zum nächsten Mal, tschüssi Ciao.